0: Podemos começar, Rodrigão. Então. <risos> Mais um podcast, então, Bruno. Mais um podcast. Só ver se o teu microfone tá... O som do microfone tá bom Testando. Aí, ótimo. Deixa então, eu... Tá ótimo. Então tudo testado. O meu tá
1: bom também? Assim? Nessa... Sim. Altura?
0: Tá ótimo. tá ótimo. Então é isso, Rodrigão. É isso. Mais um podcast.
1: Mais
2: um podcast especial. Hoje com a nossa convidada, Renata. Vou deixar para ti é. apresentá-la aqui conhece
0: mais. Sim, querida amiga de longa data aí das formações, né, nos conhecemos Sim. Nos conhecemos em São Paulo, Rê? Foi isso? Foi em São Paulo,
1: foi, né? Foi, foi, atrasado. acho que foi em 2011,
0: 2012. Isso. era
1: um tempinho já, né? Já
0: faz um tempinho, né? A gente conheceu em São uhum. Paulo, numa formação, né, de constelação com a conexão sistêmica na época que Sim. o Oswaldo Agrácio traziam vários professores de fora, foi uma, um momento bem especial também. E por uma questão de afinidade mesmo, né? Acho que de conexão a gente seguiu como amigos e e de alguma forma também compartilhando várias coisas e percepções, né? Que a gente vem tendo ao longo do tempo, de amizade, percepções afetivas, de trabalho, tudo isso. E chegamos aqui agora, daí, conversando com o Rodrigão, que a gente sempre pensa em trazer alguém, às vezes a gente não traz, às vezes a gente faz compartilha um pouco mais a nossa experiência, né, surgiu a ideia de te trazer, assim, porque tu tem esse trabalho tão, tão lindo também com a nutrição, né, pra te poder trazer um pouquinho pra gente. Então, é, é legal. microfone aberto pra te falar um pouquinho de, desse processo, né, da nutrição, de ti, é. e do teu trabalho, e a gente batendo um papo sobre tudo isso.
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês e parabenizar vocês pelo podcast que está lindo, que está incrível. Estou acompanhando e estou vibrando aqui com vocês, porque está muito legal. E é uma honra estar tá aqui e poder também compartilhar e somar. Né? Eu sou muito grata, muito honrada, né, com a nossa amizade que realmente assim de, né? de todas as pessoas da minha primeira formação, né, dessa for... foi uma formação muito especial. Mas hoje, né, você é, acho que é o único que eu mantive uma amizade mesmo, assim, o Renê, que também eu conheci ali, né, mas o Renê não tava fazendo a formação mesmo, né, então acho que aquele nosso, e assim, a gente foi nutrindo, né, essa amizade de mais de 10 anos.
0: A distância, é muito
1: né? Muito grata, a distância, né, porque você tá em Florianópolis, e em São Paulo, né, e... E o que é, né? Quando a gente realmente se conecta e a gente foi trocando e aprendendo junto tantas coisas. Então, um presente, meu amigo. Obrigada, bem-vinda.
2: viu? Bom <risos> seja bem-vinda.
1: E... Obrigada, obrigada. Um prazer te conhecer também. Prazer. E esse trabalho, eu sou, sou bem feliz, né? Com ele. A nutrição, ela, ela veio desde a minha infância nessa conexão com alimento, de querer estudar alimento e não, por exemplo, ir para medicina, que foi né, um conflito natural que a gente pensa, né? mas por que alimento? Era uma pergunta que eu ouvia sempre, mas para mim, curar ou ajudar o outro passava pelo nutrir. Né? Era esse o caminho que eu realmente queria estudar. E a nutrição chegou um momento, principalmente porque eu trabalhava com criança e trabalhava consequentemente com família, que eu não não conseguia mais ver resultado olhando só para o alimento, porque eu comecei a perceber que o alimento representava muitas dinâmicas familiares, principalmente quando a gente precisava tirar um alimento da dieta, como aconteceu nos casos de alergia alimentar. Eu vi separação de casal, eu vi conflito com sogra, conflito com, com, a, com os pais da mãe ou os pais do pai, né? Conflito entre irmãos. Eu começava a ver muito conflito com a retirada de um alimento. Eu falava assim, mas não é... Não, não é sobre alimento que a gente tá falando.
2: Não é, não tanto, é sobre
1: a falta né? de cálcio quando tira o leite. Né? Não é disso. Sim. Qual é a questão, uhum. né? Então eu enxergava, mas eu não tinha recursos para ah, ajudar. Uhum. E a alergia alimentar foi minha área de especialidade, principalmente por muito tempo. E ela tinha como tratamento exclusão, né? Era a exclusão do alimento. O tratamento chama dieta de exclusão até uhum. hoje. E aí eu fui buscar a constelação familiar para mim, né, para com todas as minhas questões pessoais em 2009. Eu já era nutricionista, Há quase 10 anos. E aí, quando eu conheci a constelação, a chave do conflito era exclusão. Uhum. Então, toda abordagem da constelação sempre olhava para o que estava sendo excluído. Uhum. É, então, uma exclusão que gera questões, né dificuldades, conflitos nas relações. Uhum. É. Aí eu falei, bom, é aí se o tratamento da doença que eu trabalho chama dieta de exclusão, esse é o gatilho dos conflitos, então. E eu comecei a estudar a constelação, falei, nossa, vou fazer a formação, mas sem ainda nenhuma pretensão de onde isso ia juntar. Né? E aí eu fui estudando e eu fui vendo como era uma linguagem muito similar, até porque nutrição é relacionamento. Então quando Bert traz que a mãe é o nosso primeiro amor, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, sim, é a nossa primeira conexão na vida, mas essa primeira conexão se faz via nutrição. Uhum. Que a é no cordão, via cordão umbilical, depois o seio. Então, uhum. antes mesmo de eu olhar no olho da minha mãe, eu tô trocando com ela. Uhum. E aí essa primeira troca é via nutrição. E aí, como alimentação e vínculo é uma coisa só, né?
3: Então,
1: a forma como eu sou nutrida, como eu recebo, é a forma como eu recebo amor. Como eu me sinto vista, cuidada, consequentemente amada. né? E aí eu fui vendo que vínculo e nutrição era uma coisa só. E aí eu fui integrando esse trabalho né, que eu... É, fui tecendo, né, dos dois juntos e com o tempo, né, eu fui trabalhando com as famílias, trabalhando com esse desenvolvimento da parentalidade, né, com os pais, eu falei, uhum. nossa, se eu pegasse essa família um pouquinho antes, uhum. talvez eu conseguisse ajudar um pouco mais. Aí eu fui fazer a formação de uhum. dono, nossa, se eu pegasse um pouquinho antes, uhum. eu acho que eu ajudava um pouquinho mais, né, uhum. e aí eu fui falando Casal, e de repente, na hora que eu falei, não, acho que eu preciso conversar com as mulheres primeiro. Uhum. E aí, eu integrei também esse olhar com o estudo do feminino e montei um trabalho de uma mulher fonte de amor e nutrição uhum. né, para poder ajudar as mulheres já nesse início.
2: Uhum. Que legal!
0: Muito bom. Eu nunca tinha visto a. Uh... A gente vê, mas é que não não, não tinha visto, assim, olhando com esse olhar de que, de fato, a a relação começa a se estabelecer a partir da nutrição, né? Do cordão, né? Então, do quanto que as relações conflituosas desse primeiro vínculo não tem como não se manifestar na nutrição, né? Não tem como Exato. desencadear aí de alguma forma, né? Porque uhum. tá muito ligado mesmo. Eu não tinha, eu não tinha visto essa imagem, assim, relacionado a essa imagem. Interessante uhum. mesmo.
2: Sim, sim. É, é muito mais do que alimento, né? Mesmo no cordão, no, no seio, né? É um vínculo, como tu falou, é conexão, é se sentir, é, é sentir pertencendo, né? As primeiras noções de existência, né? E eu gosto muito da alquimia, sabe? E na alquimia uhum. ela ela traz muito esse olhar de as alergias alimentares também como traumas. Um, realmente equívocos nesses vínculos desde o princípio intrauterino. Onde vai se fixando traumas, às vezes é, ela vai chamar isso né, através da, da biologia da alquimia, os carbonos escuros que vão se formando e tal, dentro dos ossos. E aí tem uma relação com os ossos, isso na passagem do do processo intrauterino, enfim. Mas sempre tem essa relação, muito mais do que propriamente a nutrição mesmo. Mas todo o campo que é vivenciado por esses pais, influenciando a criança e e, e vice-versa, né? Muito bacana.
0: São
1: muitos Não, pode falar, pode falar.
0: Pode falar, pode falar.
1: São muitas linguagens, né, que parecem desconectadas, uhum. né? Porque, por exemplo, se você traz o olhar da medicina ocidental, Isso. é um outro olhar, né, para o sistema uma resposta imunológica, né? Há um alérgeno que deflagra alergia. Então, tem toda a questão genética, mesma questão ambiental. Mas aí trai, tem a, esse olhar da alquimia que você trouxe, né? Que, tipo, você me corrija se eu estiver errada, né? Mas o que eu compreendo hoje, que é assim, por exemplo, eu tive um trauma e naquele momento a mãe estava comendo determinado alimento ou teve a ingestão daquele alimento, aí o corpo associa esse trauma àquele alimento. Uhum. E aí toda vez que entra em contato com esse alimento, responde como se fosse Sim. uma ameaça à vida. Uhum. Então Sim. pode ter uma manifestação como essa uma alérgica, uhum. né? Uhum. Tem também a, a visão... Né, de outras áreas, né, da, da Ayurveda, e, uhum. Uhum. e que parece que ela é ou, mas que na minha leitura hoje é uhum.
3: Uhum. Uhum. Né? Exato. então
1: tudo acontece ao mesmo tempo, né? então todos esses níveis estão acontecendo ao mesmo tempo, e como a gente olha para tudo de uma forma inteira, né, uhum. integral, assim,
2: sim. Acho que o grande barato é que a gente está evoluindo para expandir o campo de percepção sobre cada realidade, né? Está muito além é. do físico, tá? tem o corpo emocional, tem as, 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 as comunicações sutis, né? o espírito, a energia que a gente ainda não conhece, não reconhece, mas isso tudo está crescendo, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho, porque começa a desvendar também uma série de coisas, né? Alergia, que tem associação com aquela relação, com aquele aspecto, aquela dinâmica, aquele sistema. Muito, muito bacana.
0: E, além disso, eu também fiquei pensando, né? Porque, como a gente sabe, no trauma, é... tem a resposta traumática, né? E toda resposta traumática não resolvida e não... No, no organismo, né? que depois uhum. o organismo não integra aquela experiência e não passa a se autorregular, ele fica com uma ativação crônica, o que leva depois uma inflamação crônica. Porque essa resposta crônica, ela vai gerando, tanto no aspecto do sistema nervoso autônomo, né? que é uma ativação, por exemplo, simpática aguda, que vai depois gerar um, um, uma descompensação, tireoide, uma descompensação... É, é, adrenal, renal, e depois uma descompensação do pâncreas é, por causa da insulina, para pegar a glicose é e mandar para o músculo. Então, tem toda uma compensação mesmo bioquímica e, e neurofisiológica de uma resposta de fato traumática, que fica ali é sendo ativada o tempo todo. Só isso já geraria um quadro de inflamação que geraria é, facilmente uma resposta inflamatória que pareceria ser, inclusive, uma alergia. Né? Porque geralmente tem respostas uhum. inflamatórias. Então, quando a gente pega, assim, é, também essa, essa informação é mais recente, mas de como de fato o sistema nervoso autônomo tem uma, um, a, a, tem uma relação tão é, profunda mesmo é, com o processo tanto de inflamação como depois, futuramente, de absorção né? também de alimentos, se ele permanece é, nesse processo precisando reagir né lutar e fugir como é que o organismo ele não está aberto para receber o alimento se ele está numa atividade está contraído né? se ele está né? contraindo tá ele está precisando sobreviver não absorver se nutrir Precisar. receber é. então e armazenar naquele momento né então quando a gente olha hoje fica muito claro isso Sim. né como que a gente assim não 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 vê isso assim de uma maneira tão clara né e aí, quando tu traz isso intra-últera, é, sim, os traumas já começam ali, né? A resposta, o que a mãe tá liberando, o que a mãe não tá liberando, o que a mãe precisa tá liberando, e como aquele organismo é, começa já a ter uma atividade responsiva ali para lidar com aquilo naquele momento, né? E segue isso por muito tempo, né?
1: Exato. E é incrível, né? Como quando a gente compreende isso, a gente entende que, sim, é no início da vida que tá tudo. Uhum. né Uma das bases, assim que eu, uma frase que me veio uma vez e que eu trago também como um, um eixo desse trabalho é é no início da vida a matriz, do todo.
3: Uhum. É,
1: então, ali tá a matriz, depois tem o que vai acontecendo depois, mas o um molde ali. Uhum. Né? Uhum. E então essa atenção maior que a gente tem que dar para esse início da vida, né? Uhum. Então tipo, nossa, sim, vamos, né? Começar uma família, ter filho. Qual é a sua dedicação o que você espera? O que você é? O que te move? Uhum. Uhum. Né? A ser mãe, a ser pai.
2: Sim, sim.
1: Que é completamente diferente de ter filho.
2: Uhum. Sim. sim, exato.
1: Então e... essa consciência, né? Uhum. Acho que é importante que a gente vá adquirindo cada vez mais, né?
2: E, e na tua experiência assim de trabalho com as mulheres, o que que tu vê assim que é a maior necessidade delas hoje ou o que que acaba sendo a tua atuação no sentido de ajudá-las, né? Uhum. Predominantemente, é claro que vai ter várias questões, né? Diversas, mas se fosse colocar Sim. um
0: padrão assim, principal aqui, mais salta aos olhos. <risos>
1: É... Acho que principalmente poder respeitar a própria natureza.
2: Uhum. A matriz.
1: Feminina. É. A própria... é. Como a gente funciona. Uhum. A gente não funciona da mesma forma que os homens. Exato. Uhum. E... Só que a gente vive numa sociedade que tem um padrão linear de funcionamento. Uhum. Então a gente tem que ter uma produtividade linear. Então eu produzo de Segunda a sexta, no mínimo de segunda a sexta, quando não é de segunda a segunda, né? Igual. Então, todos os dias do mês, da mesma forma. A gente não funciona assim. A gente pode produzir até mais, mas a gente tem um sistema de otimização diferente. Então, quando eu respeito, eu brinco que nós somos quatro em um mês. né? Então... Se a gente se respeita nesses dois dias que eu preciso ficar mais quieta, e eu ficar mais quieta não significa que eu tô com problema e também não tornar pejorativo, o que a gente chama de TPM, como se fosse, ah, né, que as pessoas, até as próprias mulheres, uhum. Uhum. Se, se julgam se dessa julga. forma, né? Tá
0: na cultura, né?
1: É, né, então se depreciam nesse sentido, né? Eu brinco, TPM não é tensão, é só tempo pra mim. Só que se você não dá esse tempo pra você, então, por exemplo, se você tá ali, querendo fazer alguma coisa que você quer muito e alguém fica te chamando, ou tem uma demanda externa te chamando, você vai ficar calmo ou irritado?
0: Irritado, né? Respondendo aquilo, né?
1: É. Então, meu corpo, tudo em mim, tá me Falando, fica quieta. Mas a minha cabeça tá me exigindo, tem um monte de gente me cobrando. Uhum. E aí você fica nessa guerra entre o tem o quê e uma demanda uhum. que chama com uma demanda que também te chama para fazer outra coisa. Uhum. E aí vem uma irritação. Só isso. Uhum. Nada mais do que isso. Uhum. Não é doença, não é problema, não tem que medicar não é depressão. Né? Então, você não funcionar dessa forma que todo mundo espera e você não está igual o tempo inteiro é considerado hoje um problema, uma doença, motivo de tantas mulheres ficarem usando hormônio uhum. contínuo que uhum. acaba com a gente, acaba com a libido, acaba com tudo. Uhum. Né? Então, nossa, poder ser quem a gente é Acho que é a busca da grande parte das mulheres que perceberam isso. As outras estão em sintoma. Sim. Então, endometriose é um sintoma muito comum hoje em dia. Infertilidade, né? Que eu nem chamaria de infertilidade, né? Mas não tem espaço. Uhum. A mulher hoje, ela tem que ser CEO com 30 anos, referência, tem que estar linda, (risos) sem ruga, sem celulite, ser a melhor esposa, a melhor mãe, ter filho, tudo nessa fase, na mesma idade. Não dá. Não dá. Sim. Então...
0: E, e, E é interessante mesmo porque quando tu traz como um tempo, né? O TPM, um tempo pra mim... Se a gente tirar do tempo e botar um espaço pra mim, que seria a mesma coisa Esse espaço que eu crio pra mim É o mesmo espaço que eu abro pra trazer uma vida Exato É o mesmo espaço que eu crio pra poder me relacionar depois com essa vida que que vai chegar, né? Então, eu quero, na verdade, ter um filho antes de aprender a abrir espaço. E, basicamente, ter filho é abrir espaço, mesmo irmão entra. É ab- abre espaço no quadril, abre espaço da barriga, <risos> abre espaço na cama. É, é abrir es- é abrir espaço para que eu possa ir além de mim. E se a- e a natureza faz isso, só que a gente dá o nome de tempo. Mas, no fundo, ela está dizendo, ó, crie um espaço. deixa um espaço para que a natureza possa... É- fazer os movimentos que ela precisa. né? Mas como esse espaço não é dado, e se a gente fosse pensar a TPM como essa irritação, agora tô estou indo aqui, né? Mas é aqui. É, se tu for pensar esse, espa- esse espaço que não existe porque não tem tempo, se a gente encurta muito tempo e pensa nesse espaço contraído, isso é muito irritante. a gente pensa nesse espaço contraído, né? Então, no fundo, como não se dá um tempo, não se dá o espaço, essa contração contínua gera um nível de irritação muito grande.
1: Exatamente. E é isso que a
0: gente chamaria de TPM, no caso, né? Que a gente vai chamar, né?
1: Sim. Exatamente. Então... É, é... E a gente faz um paralelo... Fala. Pode falar.
0: Não, pode, pode
2: seguir.
1: A gente faz um, um... A gente, assim, né? A gente observa que existe uma ressonância entre o que a mulher experiencia na TPM, nessa fase que seria o período pré-menstrual, que é essa semana que antecede né, a menstruação, que é muito parecido com o que ela experiencia no puerpério e no climatério depois, próximo à menopausa. Então, o que ela não escuta, não se escuta nessa fase, que é justamente, que a gente faz até uma analogia com as estações do ano, né, com as fases da lua, que seria lua minguante, que é quando lua, lua, e com o outono, como estação do ano, que é a fase da poda, né? O que uhum. não te nutre mais e você precisa podar para, inclusive, abrir espaço. Uhum. Então, as mesmas sensações que ela não entrou em contato, às vezes, na TPM, vem com força no porpério.
3: Uhum.
1: Então, as mulheres que se negam a abrir esse espaço, a ouvir o que o corpo tá falando, e às vezes o corpo começa a gritar como sintoma, é o que também aparece de dificuldade, às vezes, no porpério. Uhum. Que é esse momento, principalmente na fase de esterogestação, que são os primeiros três meses do bebê. O bebê precisa muito do corpo da mãe ainda. Ele saiu de dentro, mas ele ainda precisa ficar colado. Não só para receber alimento. A fisiologia, é, né, a natureza é tão perfeita que anatomicamente o estômago é muito pequeno. Uhum. Justamente porque é para mamar pouco. Tem esvaziamento gástrico rápido. Para ter que voltar para o peito rápido. Porque uhum. ele precisa da, do pele a pele, do olho a olho. Uhum. Então é uma fase de uma doação muito grande que pode ser feita por outra pessoa. Se não for possível, até pode, mas não é o que a natureza realmente
3: precisa.
1: Convite é justamente para essa conexão, para conseguir fazer essa simbiose, para instaurar o vínculo para o bebê aprender a se entregar, tomar. E a mãe conseguir se permitir trazer esse fluxo de amor que vem através do leite, mas é um uhum. rio de amor, uhum. né? Uhum. Que atravessa para depois lá pelos dois anos isso começar a soltar, né? Uhum. Aí não precisa mais de tanto. Aí você tem que dar cada vez menos uhum. e aí ser suficientemente boa é dar menos. E aí você uhum. vai soltar cada vez mais. Isso uhum. que uhum. acontece às vezes é o oposto. Uhum. Eu não suporto a proximidade.
3: Uhum. Uhum.
1: E depois eu quero. Uhum.
2: Uhum.
1: Só que depois é para soltar.
2: Sim. É incrível como todo esse movimento, né? Que tu contribui com a tua ajuda. É as mulheres voltarem novamente pro seu feminino. né? que é o espaço e que é o tempo né? de retomar toda essa consciência de se permitir ser passiva se deixar entrar na onda no fluxo, sem ser ativa em todos os momentos, sem estar contraída comprimida e
1: a gente pode ter essa essa parte também aflorada em outros momentos da vida né? mas esse não dá Né? então a natureza da mulher tipo naturalmente fisiologicamente a mulher regride até psiquicamente, para uhum. conseguir ficar ali né tem toda uma né? toda uma sabedoria uhum. integral nisso tudo né uhum. e eu brinco que é um acontece uma dobra no tempo uhum. então a gente une tempo e espaço nesse momento por isso é tão difícil também para a mulher, porque ela regride para próprio nascimento. Então, tem horas que ela olha, ela não sabe se é ela bebê, o bebê dela. E uhum. tem, não tem tempo e espaço nesse momento. Sim. Então, é, é complexo.
3: Uhum.
1: É bem complexo, assim. E ao mesmo tempo, é muito divino, né? Porque é Sim. uma conexão de muita cura, um momento de cura transgeracionais que acontecem ali.
0: Né? Sim. Sim. E é interessante porque, de fato, se a gente pegar isso que tu falou, eu não sabia, né? com essa precisão do quanto o nosso organismo, ele mostra mesmo uma metáfora daquilo que seria o ótimo, de otimização ser, né? comer pouco, fazer digestão rápido... Porque isso mantém o vínculo de uma maneira mais perpétua. né? E claro que não precisa ser mulher, porque no fundo, no fundo, essa é uma metáfora da relação que o neném precisa. Mas como aquela mulher carregou aquele neném, ela supostamente tem mais espaço emocional para suportar esse vínculo tão profundo que ele precisa. Então a pergunta é, pode ser outra pessoa? Pode. Essa pessoa tem estrutura durante um tempo para ter essa abertura, para sustentar esse vínculo e essa doação constante que essa criança precisa. Então pode ser outra pessoa, é claro. Mas a metáfora, do, 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 a imagem do estômago assim, do processo digestório, que perpetua a necessidade, simboliza, retrata ou explicita o que a criança necessita, possivelmente a mulher é a pessoa, pelo próprio fato dela ter aberto tanto espaço na vida, nas relações, no corpo, ela é essa pessoa que vai suportar, inclusive, esse nível de proximidade, esse nível de vínculo e esse nível de doação, porque a criança ela quer, 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 e há, é, esse lugar que dá vai para é, é para muito além dela e por isso é muito difícil para um outro fazer isso totalmente uhum. é muito difícil além de ter todas
2: as questões ligadas à própria natureza né aquele filho é dela né tem sim, todo aquele campo sim. de ressonância muito mais vamos dizer assim sincrônico né sincrônico. DNA toda a questão ancestral uhum. né?
1: sim e eu ouço de muitas mulheres assim nossa mas é muito pesado mas não é dá... sim o homem né o pai dessa criança óbvio que vai ajudar né que vai estar tá junto que vai fazer só que tem algo que é ali daquele momento que é só você né então isso é até motivo de alguns homens ficarem sumhados né tipo, eu não vou ter <risos> esse lugar você vai ter vários outros mas sim. esse lugar é é, é a mãe. E por isso eu também chamo esse trabalho de mulher fonte de amor e nutrição. né? O nosso corpo, ele fisiologicamente, ele é feito para nutrir. Claro que outras pessoas podem alimentar e ajudar e contribuir com isso. Mas a mulher vai nutrir dentro do seu útero, tem uma glândula mamária que produz leite. né? Então, a gente tem um corpo capaz de nutrir. Né? então o ótimo da recomendação de alimentação de um bebê é que da concepção até o sexto mês de vida ele vai se nutrir exclusivamente do corpo da mãe é o corpo da mulher que vai nutrir né? que vai seguir nutrindo né
0: que no fundo é seguir nutrindo né
1: seguir nutrindo uhum. e aí ele vem então assim essa simbiose total eu sou o bebê não sabe quem é quem é ele tanto é que o bebê se chama de onenê né uhum. ele vai falar eu lá nos dois três dois, anos, três anos sim. né então ele se vê no espelho ele se chama de onenê uhum. porque ele é a mãe uhum. então Aí ele vai fazendo esse processo de separação gradativa, né? Então, a gente vem da unidade, vai para a dualidade, multiplicidade, retorna para a unidade, né? Então, a gente vive isso ao nascer, a forma que a gente acessa também nossa origem, né? Pela forma que a gente nasce.
0: Sim. E aí, eu já atendi algumas mães que não puderam andar de mamar, né? E acho que isso é tão forte também na natureza, e claro que tem alguns conflitos aí por detrás, mas também vem um lugar de profunda dor e impotência de não poder, porque tamanha a força da natureza de nutrir dessa forma, de se expressar dessa forma, né? E de alguma maneira muitas mães lidam que é, se você não posso amamentar essas que desejam muito e seguem esse movimento, que conseguir abrir um espaço na vida, sentem uma uhum. dor de que é como se não estivessem de fato dando amor. Tamanha a materialização do leite como expressão desse amor, né? E aí entra no outro conflito. Que daí fica muito difícil com o bebê porque olhar para ele e não dar de mamar, é como se fosse a materialização do desamor. E aí entra numa culta profunda, né? Se o leite é a manifestação do amor, não poder amamentar meu filho, é como se eu tô materialmente deixando claro esse lugar de desamor, né? E aí entra uma dor profunda, né, claro. Mas tô trazendo o quanto que isso é tão forte que tem os seus efeitos também é muito intenso quando isso não é possível, né? Uhum.
1: Uhum. Tanto é que o agosto dourado, que é o mês que a gente fala sobre a amamentação, tem mulheres que não entram no Instagram, não entram em Facebook, elas se, se sentem ofendidas. Uhum. É como se a gente nem pudesse falar disso, porque é como se a gente estivesse ofendendo ou dizendo uhum. que elas são menos mães. E uhum. não, muito pelo contrário.
3: Uhum.
1: É. E o que eu fui aprendendo, né, trabalhei... Há anos em maternidade, sou tutora do Método Canguru, eu trabalhei com o teu ao Natal, com prematuros, né? Uhum. E, e juntando, né integrando, na verdade, com a constelação, o que eu percebi é esse movimento interrompido. É porque se é um fluxo de amor, o que interrompe o fluxo? Na constelação a gente usa uma expressão que é o movimento interrompido, que é o trauma de separação principalmente da mãe. Uhum. Então, mulheres que viveram essa separação de uma forma adru- abrupta e de uma forma traumática, que gerou um movimento interrompido em direção à mãe, uhum. elas podem ter dificuldade em amamentar. Não é uma regra, uhum. mas a maioria que eu vi,
3: uhum. isso
1: aconteceu na história delas. Né? Então, além... É, de ter dificuldade, elas têm uma dificuldade, inclusive, de sustentar o bebê muito perto. Uhum. Porque quando elas estão com o um bebê muito próximo delas, elas acessam a memória é, dessa união de novo e aí, automaticamente, vem o medo da separação.
3: Uhum.
1: Então, elas... O corpo repele. Uhum. Mesmo que tenha o desejo e a vontade, uhum. quando eu olho... Eu sempre pedia para elas colocarem o bebê no colo para eu ver mamar,
3: uhum, uhum.
1: né? E aí, quando eu vi as mães que estavam com dificuldade, quando elas punham o bebê no colo, o corpo é todo contraído aqui, o, o ombro vai na orelha, então assim, o peito vai para frente, não tem onde o um bebê encaixar, né? O cortisol lá em cima. Uhum ocitocina obviamente lá embaixo uhum. né? porque se eu estou tensa, se eu estou numa postura de ataque uhum. eu né, estou no meu sistema nervoso autônomo, eu estou né, ati- com simpático ativado uhum. né? então automaticamente eu tenho uma, a ocitocina que é um hormônio do amor, que é um hormônio de prazer uhum. que é o um hormônio que promove a ejeção do leite ela tá lá embaixo. Uhum. Então a gente brinca que essa mãe tem que estar tá ocitocinada, uhum. né? E não cheia de cortisol. Uhum. Né? Então, então a gente vai ajudando nisso, mas ela uhum. tá numa postura de ataque. Então ela tá numa resposta Sim. ao trauma. Exato. Mesmo que ela não tenha consciência de que trauma é esse, de que medo é esse. E ele é ativado pela proximidade com o bebê. Por incrível que pareça. Uhum. Então, às vezes, a gente não consegue, mesmo dependendo do tamanho do trauma, ajudar naquele momento. Às vezes, essa mãe já chega sem conseguir. E aí, o que eu fui vendo também é que tem uma lealdade às mulheres que não aumentaram uhum. Inconsciente. Uhum. Por mais que eu fale que eu quero fazer diferente da minha mãe. Sim. Também na linguagem da constelação é o que a gente chama de má consciência. Fazer diferente do que esperam de mim, né? é uma transgressão, gera culpa.
2: Tem que buscar quebrar, né, o padrão rígido aí. Então eu imagino quebrar. que o teu trabalho com as mulheres acaba sendo muito. Vamos olhar para a tua mãe, né, para tua relação como filha, como menina, Sim. né? Vamos começar do começo.
1: Sim. Tanto é que a maior parte das mães no perpério, a falta que elas sentem, que muitas vezes elas cobram do companheiro, é de mãe. Sim. Uhum. O homem não consegue dar o que realmente elas precisam nesse momento. Quando eles conseguem se ajudar nesse, nesse momento, eles conseguem se apoiar de um lugar adulto, Sim. conseguem se ajudar isso já Supre um pouco até para ter o espaço para conseguir entrar em contato com essa falta que é materna uhum. né? mas quando começam muitas exigências principalmente na relação é é uma falta muito mais materna do que do companheiro em si
0: sim estava falando da proximidade né Re, porque isso também é interessante né porque muitas dos nossos traumas não tem memória explícita não tem imagem é. mas é, tem memória implícita que é sensação e que é muito ativada pelo sentido seja o ouvido é, é, o cheiro ou a pele né que é que tá aí então nesse toque né que a mulher tá ali vulnerável esse toque ele aciona memória muitas memórias implícitas e necessariamente eu vou me proteger essa dor me fechando. E se eu me fecho, eu tô precisando do oposto, que é me abrir para dar. Então, é um momento muito sensível mesmo, porque eu tô extremamente vulnerável, então, com as minhas defesas tão baixas, só que eu toco aquele estímulo no trauma muito agudo, que é a pele. Que é a pele, a intimidade, e são nesses lugares que a nossa dor é muito maior, né? Na intimidade. Nesse momento também que eu era criança, por exemplo, né? Nesse momento que eu também era muito pequeno, por exemplo, e não tinha o sistema nervoso maduro, e que ali quando é acionado é algo muito perigoso mesmo né então imagino que esse momento realmente é um momento muito delicado uhum. e aí somando a isso eu tô pensando aqui que é uma dinâmica porque tu falou essa e eu lembrei de uma outra dinâmica que é muito comum que às vezes a mãe tirou ou perdeu e depois engravidou de novo né então teve um aborto espontâneo causado enfim e que aí a dor do aborto que não foi vivido aqui, quando ela gesta esse filho e ele nasce, ela entra em contato com essa dor do aborto anterior. E ao entrar em contato, ela de novo se protege, e aí se desconecta desse que agora está. Então é muito comum também esses lutos que não são vividos completamente, eles serem reativados para terminar de ser vividos, e por não serem vividos, gera a desconexão dela, e nessa desconexão de si, eu me desconecto do filho, né, e perpetuo isso sem me dar conta que está acontecendo, né? Já acabei vendo várias dessas dinâmicas em grupo, né, e que depois é, teve transformações que tinham manifestações nos filhos, tanto para amamentar dificuldades quanto dificuldade para dormir, por exemplo, ou demandas com, com as crianças é, desse que nasceu pós-aborto, né? Então, então dinâmica. Não sei se tu também já pegou bastante, mas eu já vi isso acontecer. Uhum.
1: Sim, nas constelações que eu fiz, até era muito nítido que a a disponibilidade da mãe não estava para o bebê vivo, para o filho vivo. né? E isso é algo muito sério que a gente precisa conversar, né? porque principalmente abortos espontâneos que são muito precoces ou aqueles que foram provocados por ter muito tabu, muito medo, muita culpa, uhum. são velados, né? Você não entra em contato. Uhum. Então as pessoas não falam, e ainda, infelizmente, ainda é comum falar assim, não, calma, você vai ter outro.
0: Isso, né? tá vendo,
1: né? é, O próximo, depois você vai ter outro. Nem pensa nisso. Né? E como não? Um aborto já era um terremoto na alma da mulher. E tem um... É, é um luto que precisa ser vivido. Então, uma parte dela fica presa mesmo. Uhum. Quando esse luto não é vivido. Então, e aí o que eu fui vendo nas constelações que eu fazia com as mulheres uhum. era como se não olhar fosse um jeito de ficar ainda com esse bebê. Uhum. Porque quando eu olho e reconheço, eu tenho que soltar. Uhum. Luta é despedida, eu tenho que deixar ir uhum. Então, a disponibilidade dela estava nesse bebê. Então, ela não via o outro. Uhum. E aí, o que, que esse outro faz?
2: Chama a atenção.
1: Pra... É, ele precisa chamar essa mãe. Ele precisa chamar a alma dessa mãe. Porque o bebê não sobrevive sem o adulto. Senão ele sente realmente o medo de morrer. Claro. Né? E aí, como ele chama? Ele começa a dar demanda. Então ele chora. Aí ele vê que não adianta chorar, não adianta chamar. Ele começa a ficar doente. É um jeito de você ocupar essa mãe. Então ela tem que cuidar de você.
0: De trazer pra vida, né?
1: Pra vir pra vida. Né? Então ele chama... A criança sabe rapidamente que a alma da mãe não tá ali. Porque ela, ela, se, a criança precisa do olho a olho. Uhum. Né? Então, se ela olha para você e o teu olho é vidrado, porque você não tá presente ali, ela rapidamente vê que você não está ali. Só que ela não é consciente isso, É instintivo, né? Uhum. E aí ela só reage dessa forma para te chamar. E o bebê que não dorme, ele já tá antes eu do que você. né? Eu no seu lugar. Que é uma outra dinâmica, né? Sim. O bebê tá em vigília. É nítido. Os bebês ficam em vigília pelos pais. Aí ele fala assim, não, mas é o bebê que tá precisando de mim. Não, o seu bebê acha que você tá precisando dele.
0: E que essa é uma dinâmica que é muito boa que o o Hellinger que trouxe isso, né? Eu acho que ele com a capacidade dele de ler, né, e descrever de o que via. Porque fica, é muito duro tu pensar que o teu filho está se sacrificando. Então essa informação não entra bem. Porque como já tem muitas outras culpas, isso é como chega mais uma pressão. Porque é difícil se dar conta de que para ele a tua presença viva é a coisa mais importante. Então se para te estar vivo ele precisa ir no teu lugar, essa é a questão. Mas é difícil. Nessas outras culpas, eu vou até trazer isso como falsas culpas, faz com que a gente não possa ver uma culpa essencial, que é essa que é de que ele tá indo no meu lugar. Então, Sim. eu preciso decidir ficar. Isso. Então, por isso que também traz muitas repercussões uma fala dessa, né? Tem, é, pode ser muito mal compreendida e, e criar muita reatividade dizer como assim meu filho porque sim esse é o um movimento da alma dele não é ainda de um ego estruturado né mas Exato. é do, mas é de uma decisão que manifesta é. os efeitos e pelo efeito dá para perceber qual foi a decisão
1: exatamente
0: então é verdade
1: quando é, tá? um os pais eles têm essa primeira reação uma pergunta que eu falo o que você pensava Pelos seus pais. Quando você via seus pais doentes, quando você via seus pais tristes, o que você sentia? Você sentiu vontade de pegar a dor dele e colocar dentro de você? Quantas vezes? Nossa, sempre. Seu filho também. A gente faz isso. Quando a gente traz, né? E não é por mal. Eu lembro uma cena... Eu tive um caso muito caricato. É, disso que aconteceu, atendi uma criança de dois anos, que não comia. Um nível de dificuldade alimentar muito importante, que não tava comendo praticamente nenhum alimento. E aí vieram os pais e a criança e os pais estavam muito deprimidos. Depress... Não era nem deprimidos, era nitidamente um lugar de uma depressão, assim, eles a postura era um ombro baixo, o olho para baixo, sem energia mesmo, assim, sabe? E a criança assim, ó. E a criança praticamente não comia. Com dois anos. Eu só vi essa imagem e eles vieram me procurar como nutricionista, sabendo que eu tenho esse olhar, mas para ser nutricionista da criança, né? E eu falando com os pais, tudo, de repente eu vi essa dinâmica, eu falei Olhei para a criança e falei assim, quem é maior? Ele olhou para mim e falei, quem é maior em casa? Você ou o papai e a mamãe? Ele olhou para mim, olhou dentro do meu e falou, eu? Dois anos. Eu falei, vou te mostrar uma coisa. Papai, mamãe, fiquem em pé. Os pais me olhando, não entendendo nada, né? O que que ela tá fazendo? Fique em pé. Aí ele ficou. Eu falei, fique em pé você também. Eu falei, quem é maior? Ele olhou no meu olho, bravo, falou assim: Eu, tia. Uhum. Tipo, eu, pelo amor de Deus, eu preciso ser maior. Eu preciso salvar eles. eu só parei ali aí conversei outras coisas montei um pouco depois conversei com os pais para ver se eles tinham entendido o que aconteceu sim eles entenderam mas para eles ainda foi muito difícil e mas a mãe conseguiu entender assim um ano depois ela volta ela falou Renato eu entendi nitidamente agora eu falei Porque o que aconteceu? Eu tava na cozinha e ele não tava me achando e de repente ele chegou atrás da minha perna e falou "Ah, ainda bem mamãe, eu te achei, você tá viva você tá viva, você tá viva nisso ele já tinha três anos mas ele via mesmo sem saber que essa mãe nem queria estar ali Isso é muito difícil e a gente precisa sempre ponderar para que uhum. não tenha má interpretações ou julgamentos ou medos e as culpas se acionem realmente. Uhum. Só que esse foi um caso muito caricato, né? uhum. em que essas dinâmicas acontecem e amor, tudo é amor.
3: Uhum.
1: Se a gente só lembrar que é só amor, que uhum. é o amor dessa criança, não que seja culpa dos pais
3: uhum.
1: ninguém tem culpa uhum. né a gente passa por problemas e dificuldades e a disponibilidade diminui mesmo mas quando eu compreendo e assumo essa responsabilidade eu só volto para mim
2: uhum.
1: Uhum. e a criança calma
2: estabelece é, estabelece a dinâmica
0: saudável cada um do seu lugar exato porque também o simples fato de eu poder reconhecer que eu tenho esse movimento de estar de tá me afastando da vida mesmo, de alguma forma, o simples fato de eu pôr a consciência, aonde eu ponho a consciência, né? E já existe uma outra qualidade de presença. E eu onde já... existe outra qualidade de presença, uhum. também já tem muito mais segurança. Então, por vezes, eu não precisaria fazer um grande movimento explícito, assim, né? mas de pôr a consciência nessa realidade que está se manifestando através dessa dinâmica. Isso já contribui muito, porque essa presença ela fica muito mais disponível pela consciência <risos> que ali foi botada. né? Então, Dá. Mas é, é difícil, é, eu vejo pelas demandas, o quanto é difícil uma fala como essa poder chegar nesse lugar, nessas concepções equivocadas que a gente vai criando de pequeno que algo tem errado, eu sou mal eu não sou suficiente, eu sou ruim, então é muito difícil isso chegar tal qual é, sem passar pelo filtro dessas conclusões, significados que eu fui me dando ao longo da vida e perpetuando, Uma situação como essa, eu não me beneficio do presente que essa dinâmica está revelando, eu entro nesse lugar, né, então isso é algo que, por isso que também é um momento de muito crescimento, né, se for pego como oportunidade, porque isso tudo fica muito à flor da pele, né? Fica muito vivo e muito explícito, né? E... Uhum. É, imagina que tem a paz realmente que demore, né?
2: Para querer mexer nisso às vezes, né? Se assustam, recuam, se afastam, até que um dia ela entenda que, ó, não, temos que seguir nisso, né? Uhum. Acho que cada um Do seu tempo, mas realmente é, é de um grande impacto, né? E tá tudo certo, de certa forma, né? A vida como ela é. O amor regendo tudo, mesmo que de uma forma distorcida.
0: Distorcida, né? Mas é também. Mais distorcida. Uhum. Indo na direção oposta. O né? deixa de ser amor, né? <risos> é.
1: É difícil, né? E é difícil. Não dá para a gente querer acelerar e tudo, mas eu brinco que as crianças são representantes das constelações diárias dos pais. Hum,
2: hum,
3: é como
1: se você fizesse o tempo todo. A criança, ela... Reflete, né? Ela, é, ela capta muito do campo né? do inconsciente. Ela é muito sensível ao que está acontecendo. E, às vezes, o que a gente não vê, a criança responde rapidamente. Se a gente consegue ter essa percepção e falar, oh, obrigado pelo presente né? Uhum. Só eu pego presente, mas aí, lógico, é fácil cair na culpa, né? Mas tá tudo certo, né? Tudo é perfeito do jeito que é. Não... Uhum. Essa fala não é de jeito nenhum para culpar pais Sim, mo- moralizar, né? Sim. Sim. Exato.
0: Mas é muito é muito bom quando os pais, nós, enfim, Podemos abrir para isso e ver como uma dinâmica. né? Isso é um presente mesmo. Acho que quando você se dá conta disso, né? é é, é um presente, de fato. né? É uma forma de se nutrir. Se eu me dou conta de que eu eu, eu pego essa experiência como uma nutrição, e se eu me nutro bem, o que gera é crescimento. É energia. Então, se eu não reagir... É. se eu não reagir a isso através de uma alergia que tento me afastar <risos> se eu pego isso e me alimento de uma dinâmica como essa para poder ter energia e crescer é uma nutrição de fato
1: e a criança responde tão rápido é impressionante a gente ajusta ali percebeu que a dinâmica, você saiu daqui, daquele lugar a criança ela para de manifestar a questão É é algo muito rápido. Ela responde rápido. Né? E não é, de novo, assim, né? Outra fala difícil. Ah, então tudo é culpa nossa. Não, é só uma dinâmica. Eu brinco que é ajustar o dial, sabe? Você vai lá, pôs a música tá pegando a música super bem, né? Voltando o tempo antigo, assumindo minha idade, mas tudo bem, aqueles dials antigos de rádio, né? Então uhum. você pôs a música, tá ali sintonizado, tá ouvindo. Você começa a andar na estrada, começa a chiar. Uhum. Sai da sintonia natural. O que, que você faz? Ah, então... Não, você já conheceu a música sem o chiado? Vai lá e ajusta a estação. Uhum. Só dá uma ajustadinha no dial, sabe?
3: Pronto. Uhum. Sim.
1: Vai ajustando. E é um eterno ajuste. A gente não vai chegar no lugar e iluminei, né? Sim, sim. Pronto, não tem mais problema. Não acontece.
0: Sim.
2: Com certeza.
0: E uma e, e tem mais alguma dinâmica? Porque a gente trouxe algumas aqui, né? Tu falou algumas. mas alguma que te chama a atenção, que dessa questão da alimentação? Porque eu tô, eu, eu tô pensando aqui, né? Porque eu tô pensando em várias dinâmicas uhum. da alimentação. Ah,
1: pergunta uma que talvez seja até mais fácil Sim,
0: eu tô pensando porque eu posso ver pela maneira que eu me alimentava em casa com a flor, né? E e é interessante porque quando tu vê a criança também se relacionando com a comida claro que as crianças têm a sua especificidade, mas também é uma maneira de se relacionar com com o prazer, né? Também é uma maneira de ela se experimentar na vida mesmo, na né? maneira que ela come. Sabe o quanto que ela está aberta para a experiência ou não, o quanto que ela se permite ser tocada por aquele alimento, né? Se sujar. Então, eu estava olhando aqui para as imagens que vinha de lembrança da filha comendo, né? E uhum. o quanto também tem essa relação com a vida, com o prazer, com a experiência, com a entrega, uhum. né? É... Daí eu pensei em dinâmicas em relação a isso.
1: Como a gente ainda tem muito tabu com relação a prazer, né é, isso também fica tolhido. Uhum. Uhum. Só que comer é uma experiência sensorial orgástica uhum. para a criança. Uhum. Né? E literalmente, porque, por exemplo, o hormônio do expulsivo do parto, né? o hormônio que da ingestão do leite, é o mesmo amônio do orgasmo, que é a ocitocina, uhum. né? Que é esse o amônio do prazer. Então, a criança para comer, ela precisa fazer uma integração sensorial uhum. de todos os sentidos. Então, o primeiro sentido que ela precisa dessensibilizar para conseguir comer é o tato. Não é paladar. Uhum. Por isso que a primeira coisa que ela faz quando ela começa a comer é pôr a mão. As pessoas, não, vai fazer sujeira. Não, a criança nem sabe o que é sujo, o que é limpo. Isso é um mecanismo de defesa da criança, porque ela primeiro põe a mão, que é um tato mais grosseiro, para depois pôr na boca, que é um tato muito mais fino. E se ela tiver aflição de pôr na na mão, ela não vai pôr na boca direto. Então, ela vai primeiro dessensibilizar o tato pela mão. Então, ela vai sentir isso. E ela vai sentindo... Aí, ela vê ela sente a textura, ela vai pôr na boca, ela tem o paladar, tem o olfato, tem a visão antes ainda, e tem o barulho de, dele na boca. Então, precisa de uma integração de todos os sentidos. É uma uhum. experiência sensorial comer. né Então, uhum. comer e prazer é uma coisa só. Só que como a gente não se abre, muitas vezes, e também não tem isso para poder dar contenção para a criança viver isso, Está preocupado com a sujeira, com o tempo, com a uhum. quantidade, com a, nu- com a desnutrição, né? nem com a nutrição, né? com a falta uhum. que fica muitas vezes. Não deixa a criança viver a experiência, com espaço. Uhum. E, e aí fica com prazer seduzido dos aditivos químicos, do vício dos uhum. adictos do açúcar, que é o que aguça a papila e vicia o paladar. Uhum. Né? Mas não é a experiência completa.
3: Uhum.
1: E, mas comer é prazer. Aí quando a gente começa, por exemplo, ter os desvios desse prazer para vícios, que são prazeres que, na verdade, trazem outras consequências que são nocivas, né? Uhum. A pergunta é, onde está o seu prazer? Tipo, Falar de nutrição é falar de prazer. Teu prazer tá no pulsar de vida ou tá no pulsar de morte? Onde é o prazer? E libido é pulsar de vida, né? Libido não é só tesão sexual. Libido é tudo que põe a gente na vida, que põe a gente num pulsar de vida, né? Essa vontade de viver mesmo, né? Uhum. E o homem está totalmente conectado com isso.
0: Sim, eu acabei de pensar uma coisa agora. Minha cabeça pensa, né? Que foi? Eu, 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 apesar, de, a, a, apesar de ter feito essa experiência até do BLW também de alguma maneira de ela ir integrando, né? Que é uma possibilidade. Eu nunca tinha visto essa relação com clareza, porque tu acabou de falar. E aí, quando ela toca antes? Ela, de alguma maneira, está se relacionando com a textura disso. E aqui ela tem muito mais controle, inclusive, é, da distância disso para ela, da distância disso dela. E se essa desensibilização não acontece, quando chega na boca, pode chegar demais já para ela. Então, pode ela pode já ter que ter uma atitude muito responsiva, porque o gosto e a textura podem ser demais, porque não passaram tanto por essa preparação, quanto pelo tempo que ela precisa para ir se adaptando àquela textura. E se for demais, ela pode desenvolver uma defesa. E aí que é interessante, se ela envolve uma defesa e toda defesa passa por diminuir a sensação que aquilo traz, eu posso compensar isso com uma necessidade exagerada de sensibilidade. Daí. Então se por um lado eu paro de sentir, para outro eu vou ter que sentir demais. Isso. E aí daqui a pouco eu já não sinto mais um gosto que eu precisaria sentir pequeno, porque desensibilizou muito, quer dizer, é, tirou a sensibilidade e eu vou ter que sentir muito através de algum alimento que traz muita sensação. Sei lá, hum. por exemplo, o açúcar, muito doce, né? Mas já como compensação. Uhum. Por esse movimento, por esse tempo que não foi respeitado, dela ir aos pouquinhos reconhecer o sentido para que quando chegue na boca, não chegue demais o que gera várias dinâmicas né porque geralmente a gente acaba também se acostumando com essa inundação que vem de fora né porque não teve esse tempo para ir se relacionando de uma maneira mais respeitosa desenvolvendo um ritmo mais respeitoso para que tu possa de fato ir se abrindo aos poucos para aquela experiência para não fechar completamente para ela né tu pensando hum. agora várias dinâmicas existenciais que que se, que a gente tem a partir disso hum. Por não respeitar Total. esse ritmo e, e experimentar aos poucos, né?
1: A colher, é, isso é um lugar né, que a gente tem que também falar com cuidado, <risos> né? Pra ninguém... Pra, pra não voltar comer não... com as mãos, né? Ah, não, tá é, chique, né? Assim, não é, assim, também, não tem problema, né? Sim, sim, sim. Mas a colher, se a gente não toma cuidado, ela é muito agressiva. Uhum. Porque pensa um pequenininho que não sabe falar com dois ganandões, ou um grandão, não sei quantas pessoas grandes, assim pensa a ótica da criança. Uhum. né? Eu tô numa cadeira, fechado, preso num cintinho, quase amarrado. Uhum. né? E aí vem uma colher com toda a velocidade. <risos> não consigo nem comer. Não,
3: não
1: e... É extremamente opressor. Sim né? Então eu estou forçando. Então a criança ela só tem uma forma de se proteger disso.
2: regurgitando Ou fechando, né? É. Sim.
1: Né? Então quando a gente começa a ver que a criança se fecha, a primeira pergunta que eu faço é como que tá sendo oferecido? Qual a velocidade?
3: Você
1: uhum. espera, porque você pode dar na colher mas você põe na frente da boca da criança espera. Ela viu, ela puxa com a mão. E ela faz isso. Uhum.
3: Uhum.
1: Ela faz. Uhum. Mas a gente consegue esperar que ela faça? Quem dito ritmo de qual, o ritmo da colherada?
3: Uhum.
1: O meu tempo que eu tenho que voltar para o trabalho, eu tenho que comer em 10 minutos? E é uma realidade. Sim. A gente pode negar que isso é uma realidade no mundo. É. Uhum. Hoje, né? Mas a criança não consegue comer nessa velocidade. Ela está aprendendo a comer agora. Ela nem consegue mastigar, nem tem dentinho direito ainda. Sim. Não dá.
3: Uhum.
0: É, então... E aí quando ela não. E aí quando ela não consegue se fechar completamente, ela vai se submetendo ou se adaptando ao ritmo do outro, né? exato E aí ela também vai sendo treinada nesse momento, desde a alimentação, a ter que se submeter ou se adaptar com o tempo do outro, a necessidade do outro. Não exato. a escutar o ritmo interno dela. né Então olha como realmente com a comida, a comida realmente, ela é um símbolo, a nossa relação com a comida é um símbolo mesmo com a relação com a vida mesmo, é né? muito louco observar isso de Pô. frente assim. Com um prazer, né? O que que eu faço com prazer? Aquilo que eu acho que vai gerar dor, na verdade, era prazer. Aquilo que era para gerar prazer, que gera dor. Todas essas confusões de dinâmicas também vão estar vinculadas.
1: A gente consegue ver sete pecados capitais, mais medo e orgulho, hum. todo ali, ó, tipo... É. Nos, <risos> nos primeiros, no início da alimentação complementar, né, da alimentação. E tudo se aflora, é. né? E aí, uma dinâmica... Não sei como a gente tá de tempo, depois tamo, vocês me avisam. Estamos
0: então. tá encerrando, já estamos encerrando, gente... mas. Estamos no curir, final, mas pode, pode seguir.
1: Tá. É... Acontece muito assim também, por exemplo. Não quero comer, né? Quando a uhum. é criança, pequena, assim, né? Independente da idade. Ah, mas eu fiz para você com todo o amor.
3: <risos>
1: ah, você não vai comer. Mas eu fiz com todo amor para você. Ah, eu vou ficar triste, hein? Ah, eu não tô com fome. Eu não quero comer isso. Mas eu quero que você fique triste comigo, né? Então, por amor a você, eu como. Por amor a você... Eu não ouço... O meu sistema de autorregulação de fome e saciedade. Por amor a você... Eu falo não para mim e sim para você, porque eu preciso ser amada por você.
3: Uhum.
1: Uhum. Então eu já começo a fazer isso. Uhum. Então todo tudo isso que a gente conversou até agora, então eu, né, a relação com prazer, uhum. não ouvir minha fome e saciedade, uhum. né, por amor a você, então eu como qual alimento que vai ser oferecido. Então, geralmente, esses cheios de açúcar, de aditivo, geralmente vem quando a criança começa a fazer os seus nãos, mas uhum. eu não aceito o não dela eu acho que é porque ela não gostou. Então, uhum. eu começo a colocar um monte de sabor naquilo, principalmente uhum. açúcar. Uhum. E aí forço, aí seduz o paladar, ela começa a ceder a isso. Uhum. né? Ou na ausência de um dos pais... Uhum. Ou na ausência do mamá, ou na ausência de eu presenteio com aquilo e vou dando aquilo. Então, quando eu sinto a sua falta, eu busco isso.
3: Uhum. Uhum. Né? Sim. E
1: assim vamos se formando os nossos, a gente vai adquirindo os recursos, e assim vai se formando o comportamento alimentar. Uhum. E aí muitas pessoas falam para mim, Renata, mas por que você fala tanto de criança? O problema maior é a obesidade de adulto ou tá mas isso começou na primeira infância uhum. quando eu vou tratar qualquer pessoa adulta eu vou ter que falar da relação dele com o prazer as memórias dele sobre a alimentação quem esse alimento que você tem compulsão te lembra ele te vincula a quem uhum. né a gente vai para primeira infância uhum. então eu falo assim para a gente começar já uhum. na matriz uhum. do todo Não que não vão ter falhas, a gente não tem como chegar nesse nível de controle, de também usar a informação para querer controlar o futuro que a gente não vai conseguir, mas para a gente ter só um pouco mais de consciência sobre como a alimentação influencia na forma como a gente se relaciona com a vida.
0: Sim, total. E agora tu falou, eu pensei né, também da pessoa chegando no teu consultório né, e ela. É, quando tu come, quando tu fica saciada disso, tu não precisa sentir falta de quem, né? Ou de realmente do que, né? Quando tu se preenche completamente disso. Então, são muitas coisas. Eu fiquei... Tô bem feliz porque eu tô me dando conta de várias coisas em relação à comida e muitas dinâmicas mesmo, né? E, que vão para a vida adulta. Muito bom. Por mais que... A alimentação é uma coisa que sim, faz parte da vida, no sentido de olhar para ela de vários aspectos. E... Me caíram várias fichas, na verdade. Agora. Muito
2: bom, fiquei aqui mais ouvindo e aprendendo, porque achei um ponto de vista muito interessante mesmo. Essa integração né, com a sistêmica né, da constelação, com a nutrição e tudo o que representa nessa né, dinâmica. Que realmente é um processo muito iniciático, né? Muito primal, na verdade. muito. Sim. Né? Engloba tudo ao mesmo tempo, né? Sai da unidade, separa e volta para a unidade. É muito um recurso, um, um sentido muito primitivo e muito completo nele mesmo, né? Com muitas facetas e influências. Muito bom. Foi um prazer aí te ter conosco. Neste podcast. Sim. E acho que poderemos fazer um novos papos aí, quem sabe. Acho que tem muita Muito coisa velho. ainda para a gente explorar. Sim. Sim. Quem sabe mais para frente aí a gente combina novamente.
0: Muito é, bom. Ah, vai ser bem. uma honra. <risos> Muito bom, Ren. Muito bom. Tem até... Depois a gente fala em off, tem várias... Tem... Eu tive várias ideias de até disso da questão da alimentação para as crianças mesmo tive vários várias ideias aqui na minha que pularam aqui mas nos falamos em outro momento
1: com certeza e vamos hum. somar né porque quando a gente pensa junto a gente consegue né, chegar em lugares mais longe assim eu vou, uhum. quero te ouvir sim eu quero agradecer muito pela oportunidade. Foi uhum. é uma delícia. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso.
0: Foi muito nutridor.
2: Obrigado também. Beijo, grande. Um grande abraço. Beijão. Beijo, querida.
3: Beijão enorme.
2: Tchau, tchau, querida.
3: Tchau.